0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英。过去我们常以为一份工作从年轻做到退休是一种职人精神，但到了这个时代，年轻人用行动告诉我们，透过工作探索生命的价值，远比职业的忠诚度来得重要。荧光焦
1: 点，非典型的职牙发展。
0: 左司管理顾问创办人刘正辉曾经担任过基金会的国际处专员，也曾经是学校的老师，后来成为创业家。这样的工作经验带给自己的收获，看起来像是浮萍一样到处漂浮。实际上，透过不同的经验，像是十年磨剑，让自己的心理对于教育的渴望更为锋利。既然是非典型的职业。也相对要面对更多不稳定的因素，必须关注在更多社会细微的角落，才能发现需求，创造新的可能。不论是选择典型或者是非典型的直癌，只要能够探索自己生命的价值，都会是一个很棒的选择。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是安伟英，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊非典型的职涯。今天节目中邀请到的是左思管理顾问有限公司的负责人刘正辉，正辉早安，
1: 大家早安。
0: 郑辉毕业于国立中心大学的电子商务研究所的硕士，曾经到了澳洲就读国际企业研究所，毕业后也从事的工作是从基金会的国际处的专员到计划经理，到南太平洋诺鲁的维额贷款计划执行计划志工，一直到了实验学校的中学老师，到现在社区大学的讲师，到担任有限公司的负责人。我想刚刚听了这么多。大家就会发现，他一路走来有许多的身份在做转换，看起来好像很不一样的职业的背后，好像又有某种理念的实践。那我想，今天的节目我们可以从正辉的分享中，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集的节目哦。那。光念正辉的经历就念到我那个快要咬到舌头因为真的太复杂了其实也是因为这一次要做这个节目，才真的发现原来正辉做过好多事情。那这也是为什么我会去称呼正辉是非典型直癌的工作者。好，因为他真的做了太多的事情，有太多不同的经验。所以我想一开始就先请正辉跟大家聊一聊，从大学毕业开始到现在，你到底做过哪些事情啊
1: ？是，其实。我在大学毕业，后来去念了研究所，就是在澳洲的双联学位之后。其实当时有国外的学历背景的话，我们就可以申请教育替代役。所以那时候我是到了南投的信义乡当英专替代役。然后其实那一个有一点点开启了我对于教育的想象跟可能性。那不过因为毕竟前面的人生，然后整个都是 focus 在。商业领域，家人的期待都是这个方面，所以其实后来我找了一个权衡的方式，就是我到了企业型的基金会里面。那但是我在里面虽然是做行销工作，不过我们的基金会因为是大企业，所以我们直接 focus 就是在偏向的义文教育上面。所以那是我第一份工作。那后来就也有考上外交部的基金会，就是国际合作发展基金会的计划经理。所以后来又到了外交领域去。最后才到了教育领域，就真的是在诺鲁的那一段经历，让我发现，就是其实我对于教育是非常非常有热忱，也很期待可以自己亲身投入做一些改变。所以后来才成为中学教师，然后现在是大学讲师，包含社大的讲师等等这样子。哎、嗯欸
0: ，我好奇的是那个诺鲁是？<笑>对，刚念到哈，哎，叫维额贷款计划这是什么
1: ？呃，维额贷款其实它是在。80、90年代，甚至到2000年的时候，那时候有一位是孟加拉的社会学家，他也是经济学家，他提出了一个小额贷款。就是我们如果大家都知道，你在台湾要贷款的时候，你其实就是用信贷，或者是用你有一些东西去抵押。但是其实这一个经济学家，他在孟加拉很多的穷人，那他们没有办法拿出这些东西来担保的话，他就推动了小额贷款。所以意思就是，他是小金额的贷款。那其实这样子的方式，对于一些比较。经济上面的发展或者是完整性没有那么完全的国家的话，对他们的人民来说是一个很好的方式，因为他一样可以拿到一笔资金，然后来做他自己想做的事情。所以当时就是我们有这个友邦诺鲁，他的人口只有一万人，那你也可以想见，他其实银行设施啊等等是一定不够的。所以人民如果想要做一些创业动作是非常困难。所以我当时因为就是上我自己有本身的学经历背景，所以就到那边去推动这个计划、
0: 哦。所以你不是在台湾借他们钱？不是,不是，不是是要到那边去，就是我们其实
1: 外交体系就捐了一笔钱， <okay> 希望能够帮助跟鼓励当地的人做创业的动作。所以,就所以他他是
0: 一份工作嘛？因为你你那个职称叫计划志工
1: 。是，我是当时留志廷心去那边当地做志工，因为那一去就是要去半年一年的，所以在、嗯。台湾这边先暂停过去这样子
0: 。那边的什么经历会让你开始觉得做教育很重要
1: ？这个东西就真的是非常严肃的议题了。因为其实我一直以来都觉得，我们台湾在看待有帮这件事情，它是一个很矛盾的存在。我们既需要它，但是同时我们好像没有。很认真对待他。举例来说，我们其实有非常多的计划都在友邦执行，但是我们到底希不希望这个国家变得更好，还是我们希望他持续保持他目前的状态？他会一直需要台湾的捐助呢？嗯、我觉得答案应该很明显。那也因此，他们在教育上面的琢磨，其实是呃，国家包含政治人物，包含我们这些友邦的人是不太在意的，所以就变成我可以看见很明显的这种。代代循环的状况非常的严重，所以其实我到当地去的时候，也有进到一些学校里面去当志工，跟他们分享台湾的事情，或者是我过去旅行的经验，鼓励这些孩子可以去看、去闯。那后来发现，哇，真的是非常的挑战，因为在当地的整个社会环境，大家不重视。教育这件事情之下，我非常的担忧，所以那时候我也开始思考，如果我期待未来我们台湾的年轻人成为外交官之后，有更多教育的想象的话，那我是不是有可能进到教育场域里面去，用我自己的所见所闻，把这些在孩子还在学龄阶段就把这些社会上面所看见的现实带给他们，那他们或许就可以长成很不一样的人，嗯、也有机会带领台湾做出改变。嗯。
0: 或许也可以想的就是，我们其实早期一直在讲，是如果你要让一个人根本改变，其实教育可能是一个。相对来说最快速的 CP 值最高的方式是你你不带给他一些可能性跟想象，就像刚郑辉讲的，他可能进到学校去告诉孩子他经历过的事，<是>那孩子们才知道原来这个世界可以长这样，<是>所以也因为这样，你才会开始觉得，哎、欸，好像当老师很棒。
1: 是真的，我有一个很特别的经验也可以分享。当时我在的地方，这个国家是一个岛屿嘛，大家可以想象它就是比绿岛大一点而已。但是你知道这个岛屿是不做回收的吗？嗯、那直到后来我这件事情确知之后，是因为有一个六年级的小朋友，他就跑过来跟我说：“哎，老师，老师，我有一个问题要问你。我在书本上看到一个词叫做 recycle， 你知道那个是什么意思吗？嗯、那个当下对于我们这么爱回收的台湾人来说是非常非常震撼的，嗯、因为。”他们是一个岛屿、欸，那后来才知道，他们岛屿处理垃圾就是直接放一把火烧，所以那几天我们整个岛上都乌烟瘴气之下，所以我就会在思考：哇，我们台湾真的从教育里面从小就让孩子们知道分类等等这些概念，它真的有影响。那所以换言之，真的就像文英所说的，就是教育一定是一个 CP 值很高可以改变事情的方式。嗯
0: 当然，其实从你刚刚讲到你一路上做的事情其实就像你讲，你原来其实做的比较，因为你学的是经济，对，或者是国际贸易好了，<對>总之看起来就是想赚钱<對>是吗？啊、没错，想了解这个经济体的运作。<笑>到后来也真的在相关的工作里面服务了，到因缘际会好了，我应该这样讲，<是>因缘际会去体会到，好像教育是一个也可以帮助自己的，就是实践理想。对，但我觉得那个真节点还是回到。其实会做这个转换，绝对不是因为教育是一种工作，是，一是因为你发现你有一个好像很想要怎么说守护的事情，我如果这样讲好了，<是>所以其实这一切的转变，好了哈，这一切转变走到这样，你能不能说自己的那个理念是什么？就是到什么时候你突然发现，原来你的生命里头有你在乎的事情。然后他也影响了你怎么决定你要走的路是。是
1: 我很喜欢一个作家，就是村上春树。村上春树其实他有说过一句话，就是说，如果要他做选择的时候，一边是强者，一边是弱者，他无论如何都会站在弱者这一边。我小时候看到这句话的时候，我就觉得你这个人都没有明辨是非。那<笑>后来我才慢慢的发现，他这句话中间有一个非常非常大的哲学思维，就是。会成为弱者跟强者，他这中间一定有非常多系统性的概念在里面，所以代表这个系统跟这个组织，或者是整个社会氛围，有一些些状况是 favor 某一边，才会让这个社会出现强者跟弱者。所以对我来说，我现在也是把这件事情放在心上，就只要我看见在社会之中有哪一群人是处于受益知识的这一群，他们的知识价值、他们的文化传统没有办法被彰显跟看见的时候，我。就会想要跟他们站在一起，然后也会想要让更多的年轻人一起看见这些美好
0: 。好，就像你刚刚讲的，其实你小时候不觉得这是真的，好，甚至你觉得、啊、这个作者应该是伪善。刚<笑>刚正辉这样讲，我就在想说，嗯，这也就是大概我跟正辉认识到现在哈，不管我们做事的方法不一样，但是至少会彼此珍惜对方，是因为我大概也是这种人，就是。是一样有弱者跟强者，我大概会站在弱者这边。原因是因为他也要有人帮他讲话，<是>或者是你要给他一些希望，跟他觉得对他应该是有能力去对抗这一切。哈，嗯、当然这个转变一定不是偶然嘛，因为就像你说，你从小并不是这样子。嗯、好，那我我好奇的就是说，到底什么情况下会让你真的开始意识到自己很想要为这些相对弱势的人出声音或做一些事，或者让更多人知道他们的存在呢？
1: 其实我觉得关键的事情，应该就是出现在我替代役的时候，就是我在南投信义乡服务的时候，因为我那时候第一次进到台湾的部落里面去生活，以前可能有观光，但是进到部落里面生活，你会发现有很多社会现实面的问题。举一个例子来说，就是像我以前都不知道，其实以为投虱这个东西已经消失了。那但、嗯、但是，其实，在不同的环境之下，它其实还是会有这样子的状况出现。这个是一个很小的例子，但是我又发现，我在那边所有接触到的人事物，特别是孩子，还有很多的家长，他们。对于一个人的好，他是不会希望你有什么回报的。他纯粹的美好，他纯粹的喜欢你这个人。那我觉得这种非常单纯或者是真切的事情，是我过去包含我在教育里面，我自己身上从来没有经历过的。所以我就会觉得，他们既然愿意做这些事情，那他们真的是一个很值得更多台湾人去认识的。可是呢，我当时学校的主管。他们自己本身也是原住民，我也可以说他是原住民的知识分子，刚好遇到，但是一定有好的知識。只是这边的例子就是，他有一天在我要离开之前跟我说：“真为你做这些事情，你在干嘛？反正我们的文化就是会消失啊。”哇，那个当下，包含我现在也是起鸡皮疙瘩。那个当下是我没有办法。接受哎、欸，我当下实在是太震撼了。那如果一个文化注定要消失，那背负着这一群文化这么美好文化的人们，他们该何去何从呢？从那个时候开始，只要每次遇到这种事情，他就会有点点醒跟敲响我心中的警钟。嗯，去思考跟去行动
0: 。所以应该这样说啦，就是每一个安排其实都是很美好的，包含你可能因为。做了双联的学生，跑到国外去，因为这样有了一个机会，可以到偏乡、<是>到部落里当所谓的替代役。那因为没有这样奇怪的转折，你其实大概也没有机会在你生命里头出现一个改变你的一个契机嘛。然后慢慢的，其实也不是在那个当下就决定往教育走，<是>那个当下只是发现有一些弱势的人需要被关注，<是>所以大概也是因为这样，你就跑去诺鲁，对对，去诺鲁去看看。不然其实一般人会觉得，哦，好、啊、可以出去半年哈。可以去比较文明的地方吗？<笑><是>对我觉得对台湾人来讲，他有时候很难想象某种生活的情况。回到你现在在做的事情，因为其实你这几年做的事情，我大概都知道，<是>但是我就不做详细的说明。<笑>但我自己的来看，就是说，到底是因为你有一份理想想做。你想尽办法把你的理想放在你的工作里，还是你从头到尾就在做理想？你其实没有在做工作啊，<是>对不对？我会这样讲，是因为正辉本来在中学教书，这是我认识他的时候他的身份，所以他常常会在课堂里头带孩子去认识跟了解非常多在他们的生命中可能不存在或者是存在，孩子也不觉得有什么需要了解或需要争取的事情。到正会开始慢慢带着孩子，能够主动的去为别人做一些事，<是>所以我其实反而有点好奇是，是你到底是在做工作，还是只是在你借由这样的身份去做你的理想，甚至到你现在的工作，它是一个工作吗？还是它根本就是你的理想
1: ？是，我觉得比较偏向后者，或者是说我不要说理想这么高尚的概念，嗯、我觉得比较像是我是在过人生吧。呃，会转换其实有一个很大的关键，就是在于我觉得我身上的养分。因为在教育现场，他很多的时候是有很多你要付出，你要吐纳很多你过去的经验，把它转换成为知识，传给孩子们，或者是分享给孩子们。那我发现。我需要很多的更新，甚至是再回到第一线来去看、去感受跟学习，我才有办法、有能力，甚至是有那个自信，觉得有办法在教育现场直接跟孩子们做长期的交流。所以那个也等于是回应我自己现在自己内在的状况。我觉得我需要再加强，所以我就鼓励我自己，可以去换一个跑道去尝试、去挑战。但是那个样子的机会，又可以提供我更多。看见第一线，或者是直接进入第一线去看的机会。嗯。
0: 就是从发现需要去帮助一些弱势的人，到开始发现原来在弱势的地区，也许教育是一个切入点。是。到进到学校，发现其实教育推动可能不是你以为的这么容易。是。我好像不是我坐在那里蹲在那里哈，我就安心老实的做我的事，他好像还不能改变什么。是。或许我需要转换另外一个身份。<是>好。所以从这一路的转变啊，我其实在想的就是说，其实我一开始就说你是一个非典型直癌哈，就是如果是外人不懂哈，也会说啊，你这儿子怎么一直？工作真的，我我相信一定有一些长辈会可能跟你爸爸妈妈说：“你这儿子怎么到底在做什么？我都看不出來他在干嘛。<是>”那这一路的转变呢、啊？嗯，虽然听起来都是大家很熟悉的工作，包含中学的老师，包含现在在社区大学当讲师好了哈，<是>甚至自己成立公司好了，不管如何，听起来都是很正常的工作，对吧？但你觉得这些工作在别人看来，它就是一个很知识化的工作？到底对你来讲，这些工作跟这些工作的内涵，它真的跟以前一样吗？还是事实上你根本就在创？创造一个这样的职业里头的一种新的可能性
1: ，我觉得应该也是后者，就是等于它是一个有机体正在发生。就举例来说，我成立了公司好了，这个、公司当时很单纯，就是现在各校都需要做很多教育部的深根计划。那大家都知道教授非常的忙碌，所以其实他们需要有一些单位可以协助他们一起完成这些高校深根的计划。或者是我最近接的案子，就是像是有双语。学校要推双语计划，希望让更多的学生、大学生可以去用不同的方式接触英文、说英文等等。其实这件事情是我始料未及的，我当时很开始就是觉得，哦，那就先成立，看会不会有什么样的契机跟因缘这样子。然后这一年来也是看见，哎、欸，就有很多东西它是自己会慢慢出现的，所以其实并没有办法完整的。一开始就做预料，所以换言之，如果看起来它虽然是自视的工作，但是它其实里面有非常多的不确定性，然后有时候其实还是得承受这些不确定性带来心中的不稳定跟不安全感。但是我觉得它换来的就是有很大的自由跟很大的无限可能
0: ，所以。也不能叫自由工作者，对不对？因为其实，即便他有一定的自由，<对>只是说你有很多的发挥，或者是说这个职业他没有一个固定要做的事情，<是>他好像一直在创造各种可能。<是>好，这很像我，比如说我们在做协会好了，你其实你不会一直 routine 在做一样的事情，因为你越来越会发现原来。有这种需求，也有那种需求，所以你其实一直在创造自己的可能哈。那当然，因为我们还是要谈生涯嘛。是。那这样的经验，其实坦白讲，也不是每个人都可以有的哈。<是>我我们常常说，有一些人很特别，但大家不用都当特别的人。<是>那这个经验，如果不是大家会游泳，可是我确实也看到现在的年轻人。其实对他们来讲，好像只有安定的工作，其实不是他们要的。其实越来越多的年轻人比较想要的是什么样的事情是我喜欢的，或者是什么样的事情可以让我找到我自己。所以，其实过去的人看你会觉得很奇怪，是但是也许现在的年轻人在看你会觉得，对他们也很想走这样的路。可是，这样的路其实很难提早规划。是我听你这样讲下来，我就觉得，哎、欸，你好像不是自己刻意规划的，<是>好像比较像是这个境遇去发生的。所以如果你真的要给年轻人一些想法，到底我们遇到这么多不同的事情来到我们的面前，他到底是要抓着机会自己刻意去做某些事，还是？随遇而安，但我的随遇而安不是算了，而是说我遇到了，诶、欸，那就这样吧，哦，那我就试试看，因为那是两个不一样，一种是我主动出击，我要去做一个事，一个是我遇到了，好，那我就做。你比较觉得是哪一个比较有可能？
1: 我觉得两个选择，它都有它的好跟坏。那我也得老实说，目前台湾就是在我们上一代，甚至是现在的学生，他的家长的心目中，原则上还是期望自己的孩子进大公司，或者是政府机关，或者是找到一份稳稳定的工作，因为它等于代表稳定的经济来源。那台湾的社会制度已经慢慢完整了，所以其实大部分来说，只要不发生战争，你的生活其实可以预计十年、二十年接下来退休的生活。所以对于很多人来说，退休生活就等于可以不用再受到这些东西的管束，是很吸引人的。但是我也发现，就是正因为如此，这个社会有更多需要我们去看见跟挖掘的东西。我想要举一个例子，就是我最近跟一群印尼的学生，他们是华人，那他们来高雄大学读书，他们就跟我反映，就是说他们很震惊，就是。台湾的年轻人到底多爱进大公司，跟多爱进政府部门？他们是商学方面的科系，所以就是全部里面不是考研究所，就是考国考，不然就是准备要挤大公司的面试。他们觉得很震惊，我就说：“那你们想要做什么？当然是创业啊！就是一定要闯一下。”我说：“那你们就要回去吗？没有啊，现在台湾闯一下。都已经来台湾四年，总是要看看。我也很想知道我自己能不能做得到。”他们跟我讲这席话的时候，其实我非常非常的为他们骄傲，但是。某一个程度来说，以国主主义来说，也有一点点担心台湾。所以换言之，我其实是鼓励在这样子安逸的环境之中，或者是社会以这样子稳定发展为规虐的方式去走的时候，如果在你自己觉得有一些梦想或者有一些想法的时候，我真的觉得可以随遇而安，因为它其实是一个很挑战的机会，或者是它是一个很挑战的可能性。换言之。只要你选择水遇而安，其实你是在磨练你自己，因为它代表你会更具有弹性，在未来有更多事情发生的时候，你其实回头看这一切，你会觉得值得。所以我会觉得，以学习跟长远的角度来说，现在的水遇而安，其实代表着你只是先苦，接下来会干。那个干不是指说你会一辈子不用担心自己的收入来源，而是那个干是你会发现你的人生好有意义。
0: 嗯，对，就那个养分很够了，是就好像遇到了，对，就像我以前在学校，我也觉得它有一个新的东西，要、哦、么就做啊，你不太会去想说，啊，为什么别人不用做。那做这有没有多钱？<笑>是，其实没有嘛，因为最后获得的一定是自己嘛。是，即便你今天可能帮了学校做一件事，但最后他能带走的就是你做完的事，但他带不走的就是你自己的成长。我想这当然是一个很重要的一个概念哈。如果不是这样，那正会也不会走到现在啦。是，对，就是因为其他在过程中，<笑>其实在我们来看的，就是哎、欸，其他是一直在越来越壮大的过程。<是>因为你的经验越多，你遇到的人越多，它只会丰富你原来的想象跟哲学。比如说你原来的理论就这些，那因着你不同，你看，你以前遇到的学生，以前遇到的，比如说移工，<是>到你现在遇到的，可能外籍的学生，是你就会发现，你对这件事的论述可能越来越完整。没错<錯>，以前可能只有某个角度。对对，因为以前我常常跟郑辉说：“郑辉，你会不会只是某一种极端？”<笑><是>对。但是我们其实，当我们遇到人越来越多的时候，他其实补足了所有我们可能过去没有看见的面相。嗯、那当然，这一路的经历，我就很想问你的是：假如你要把你到目前为止的人生分成几个阶段？你会怎么分？那每个阶段你自己最大的学习是什么
1: ？好，那我想要把它分成三个阶段。好了，第一个阶段就是我一直到德国交换学生之前，在德国交换学生的时候，我非常震撼，就是社会主义的概念，就是我们台湾就是纯粹的资本主义嘛。然后其实到德国之后，非常的震惊，就是他们对于包含残障设施、包含移民等等都有非常完善的规划，而且他们的思考是带有非常深层的。呃，换位思考，甚至是共感，去做这个概念的决定。所以那个之后回台湾之后，其实我有非常大的转变，也说就蛮有趣。我爸就说我那时候开始坏掉了，然后<笑>、呃、没有，是那时候啦，现在比较好了。然后后来第二个转折阶段就是真的是进入教育领域，就是从结束了外交体系的。员外工作之后正式进到教育体系，那个是另外一个转折。因为进到教育体系之后，我会觉得可能有很多人，包含他们都会误解伟英老师或我们，就是你教育怎么不赶快改变？<笑>哦，真的是有够难的，<笑>就是因为我们在处理的都是很多人的事情，还有很多体制的事情。然后那个是我第三个阶段，也等于我现在正在我的第三个阶段，就是即便有再多的雄心壮志，但是。他其实是需要很多的沟通，然后这里面更多需要的是智慧跟包容。就等于我现在做的所有的事情，可能我要起准备，就是他在一年两年不会看到结果，可能是三年四年甚至更久的时间，嗯、但是我要跟这种没有办法立即看到的回报共处。嗯、我觉得这是一个好棒的学习，嗯、虽然有点痛苦，但是觉得真的已经进到那个阶段，正在努力之中，这样
0: 子。嗯嗯你正在跟我一样接近我的老化的阶段，<笑>就是我们会努力做事情，可是我们很清楚，有些事不是你强求跟立即想看见的，你反而得要等事情在该出现的时机点出现，但是在那之前，你就是努力的做下去，因为只要你相信你相信的事情，那你就往前走，因为结果就会出来了。而且有些人确实在处理事情的时候是。他就是要结果，没有结果他不要做<是>、啊、那就这辈子都不用做了<是>所以这其实蛮特别的。当然，如果这整个过程，我们还是把它当成学习，因为学习不一定是要去上学，不一定要上线上课都不一定是。你觉得这个学习比较像是别人帮你安排的，还是你自己去抓的争取？那算不算一种终身学习呢
1: ？我觉得他一定是自己去抓的，因为大部分的时候机会来的时候。你也得准备好嘛，所以等于你那时候已经在 search 了。换言之，它一定等于这个机会出现之前，你会有一段不确定期。所以，当你在不确定期的时候，一定要做好准备，就是等于随时去睁睁着眼睛去看。所以，等到机会出现的时候，你才有机会抓住，甚至。一开始你只是看到一个窗户的缝，你要把头塞，用力把半身挤过去，才有可能整个身体都过去，那才有可能往新的那个方向去走。所以，一定是自己努力来的。那我也相信，这绝对就是现在教育体系一直在鼓励的终身学习的制度。就包含我自己现在在社区大学也看得见，慢慢的有往这个趋势去走。就是他对于学习的看法，人们对于学习的渴望，其实已经。开始变成像是布布鲁姆的那个更高的 level 去走，它绝对不是、哦、我要吃饱饭而已，而是说我要怎么样成为一个更好的人这样
0: 。我想那个自我实现啊，找到生命价值，大概都是我们做终身学习最重要的事情哈。假如你对自己的生命没有太多的期待，如果你只是为了薪水加薪，那个学习其实会。很辛苦，我觉得辛苦是他其实很无聊，是对你只是努力想要去得到，那你得到了这份薪水，你还会有下一个更高的，你就发现你在追求的东西好像很难让你快乐，你追到了这个，可是你的你还是空的，你还要追求下一个快乐，<是>所以其实刚刚正辉谈了很多，我们也可以理解，呃，到底他这一路这么特别的经历是怎么走到现在的，为什么可以称他为非典型的一个工作者？哈，那这么有趣的事情，当然不会只有他的工作，当然还有他自己的成长历程跟。他的家庭。当我回到更现实的部分，哈，更现实的就是他总还也是有他过去的学习的基础，还是有他的家庭。所以我第一个想问的是，你做的这些工作跟你大学跟研究所学的东西到底有没有关系？那有关系是直接有关还是间接？他怎么去帮助你呢
1: ？是，呃，我觉得学习所有的东西都。应该是有机会是直接有关的，就是我再说一次，我觉得所有的学习都应该是有机会直接有关，就看你有没有努力去抓。那呃，我一开始是觉得我过去学商，我甚至也会开玩笑跟人家讲哦，我那时候都走偏了，现在才走到正规在教育这样子。但是后来我发现，正是因为我过去在商学里面的学习，它让我现在更有机会成为一个非典型的教育工作者。因为就包含大家知道，我们如果是一位老师，你可能需要申请计划，申请计划就是你要能够很吸睛，找到重点，然后去行销你自己的概念。那这个一定跟学本来的商学有关。那二来就是。是，嗯，我过去因为在经济系，大学的时候经济系，那我其实这几年，包含今年度的诺贝尔经济学奖，他的得奖者是 Bernanke 跟另外两位学者，他们其实提出的是质疑现在的银行体系是不是让整个社会甚至整个世界越来越不平等。那他其实对我来说，去理解这件事情，甚至是呼应我现在做的事情，我就会觉得哇。我还真的在浪潮上哎、欸，因为我一越接触这个教育，才发现说，哎、欸，其实过去我学的东西，它里面有很多的漏洞。但是如果我不了解经济，或我没有经济背景，我根本不能够说那是漏洞。所以，正是因为我过去的背景，它反而更强健了。我现在去做这件事情，它背后的理论依据，或者是我自己知道更确信这件事情是可以去做的。嗯，所以换言之，整合起来，我会觉得它是有直接相关的，而且，但是也要跟大家说，或者是跟很多年轻人来说，这个都是事后诸葛，因为在整个过程之中，你会发现，哇，我花了二十二年念了一个、两个我过去好像未来不太会用到的东西，但是其实。他绝对是会有用的
0: 。嗯，所以也是劝现在的年轻人好了，不要一天到晚问老师这会考吗？对，大学教授要看吗？<是>啊，那不看我就不念。但有一天你会回头看，你就发现其实他也没办法回头看，因为他没念嘛。是，那如果你真的很辛苦，就是你真的投入学习之中，你有一天会突然发现。哦、啊，原来我当时学的东西，在现在突然，它可以变成我的一个基础，帮助我去做更多事情哈。所以我觉得这个还蛮重要的哈。所以那当然，呃，如果听众朋友是父母或老师，也不用拿这个去劝告学生了，因为事实上这个是一种体会，你真的没有发生，他永远人生不会有这种体会。<是>那当然，回到一个就是说，除了你学的东西可以支撑你，我觉得另外一个我自己感受到很重要的是，呃，基本上你其实相对于别人，如果在我来看是比较勇敢的。我所以比较勇敢的，就是你可能不一定会看到结果在不在，或者是你可能要去做一个绝大部分人不会做的事情，你要去争取。那我好奇的是說，说这个勇敢的特质，或者是去面对跟去挑战这些未知的事情的特质，是你从小到大就这样吗？还是到底是怎么样养成这样的特质呢？
1: 我觉得也是转环点应该是在大学期间，我有去美国海外攻读。那那时候就是等于寒暑假要去，那时候是等于第一次到海外这么长的时间，然后又是自己去。我那时候跟另外一个同学一起去，所以这中间发生了很多。完全没有办法料想的事情，甚至有些时候就还有一些扳机啊等等的问题。那那个时候就发现，就是我在怎么做准备，也没有办法会有如我愿的。那就跟这个现实社会好像是这样。后来就变成养成一个习惯，就是当有一个机会或选择出现的时候，我反而会去先想后面有没有可能这样子事情，有一点像是你现在买乐透。我不确定大家的感受是什么，我偶尔还是会买乐透嘛。但是我买乐透的时候，真的都觉得自己一定会中。然后没中的时候，就觉得哦 ，OK， 那应该不是这一次，那应该之后。我就是好像会有一点，一开始我觉得这个，我过去一直以为自己是一个悲观的人，但是后来我发现，哇，这是一个超级乐观的，就是可以不断的觉得，反正就尝试尝试再尝试这样。所以换言之，应该也不是说勇敢，它甚至里面是带着一个。强烈的乐观，嗯、觉得哦，应该就是对的吧，就是这样去做就会出现这样
0: 。这好像我们常常在讲的是，只有在你放弃的时候，才确定你是失败的。是，只要你还没有放弃以前，都是你还没有成功，对吧？對所以我们是鼓励大家热透，尽量买，对不对？對<笑>一定要。<笑> OK， 所以，所以其实会回到一个是，是也许不能叫勇敢，只是你不会想那么多。不会有那么多得失，也许就像我们前一段讲的，随遇而安，而且遇到了我就面对，我就处理。那我不会给予他那么多的意义，那让自己可以很从容的去面对这么多的事情哈。那当然，另外一个就讲到父母，因为其实应该很多人觉得捏一把冷汗是，是天哪！我如果有个孩子是这样怎么办？是，那你父母怎么看待你，看待你在做的这些事情呢？
1: 嗯，因为我自己是客家人，然后爸爸妈妈他们真的都是自营工作者，然后就是投资啊，或一些小小的事生意家，那、啊、现在也退休了，所以他们其实对于我的期待也会跟他们自己的生命历程是类似的，因为他们小时候也是非常的苦的。但是就像我刚刚有说，一开始爸爸会觉得我好像真的走偏了。那嗯，我能做到的事情就是不断的让他们知道，我现在做的事情是开心的。我其实也老实说，我现在三十几岁，爸爸妈妈应该还是没有办法改变他们自己对我的期待。那我能做到的就是啊、呃，让他们知道我会继续努力，我也不会浪费时间，但是我会好好的把我现在决定要做的事情做好。对，嗯、所
0: 以你没有很用力的说服他们，你只是把你的日子过给他们看。<笑>
1: 对对，也可以这么说。Okay,
0: 好，不过哈。即便是如此啦，我也可以理解。其实父母心里头还是会希望。小孩的生活安定，<是>因为坦白讲，他也不是希望你赚大钱是，是是是，他只是在想的是你能不能让我安心一点。<是>对<錯>他不太确定你现在在哪里做什么事情，那你将来的生活怎么办？对，我想那是一个还蛮正常可以体会的，没错<錯>。也就是说，其实大家这样听起来就会知道，其实正辉的爸妈并不是鼓励他要做这个事情，<笑>也不是有意把他培养成这样。所以那其实真的是自己的境遇，然后跟一些特别的呃特别的一些不同的机缘，才让他有办法走到这样的。路哈，那这样当然，从我们刚刚讲哈，那个叙事的过程听起来很合理，对不对？但我绝对相信它理论上没有那么平顺。说真的，你到每一个抉择点的时候，你应该还是有很多考量，比如说，比如说要不要出国读书，这是一个嘛，对不对？<是>或要不要出国去做海外打工，这是一个。<對>那要不要在那时候留职停薪跑去诺鲁做职工？对，其实每一个点。它都是一个决定，对，包含要不要跑去偏乡当中学老师，是要不要把工作辞掉？好，中学老师不管怎样再不开心，好歹也是一个稳定的工作。对，哎、欸，要不要停掉？又突然的去开创一种新的可能哈。<對>所以其实大家听会以为好、啊、像每个人都可以做这个事，可是我绝对相信你每一个决定都不是这么突然的哈。所以你自己怎么样去面对这个每一次的决定，还有怎么样让自己去。呃，怎么说？去准备好，去接受那个还未知的挑战。嗯
1: ，我其实很喜欢这个问题，因为这个问题，我就来思考。我发现我自己是一个很顽固的人。我举一个例子来说好了，就是当时不管是要决定出国，或者是直接要中断我在员外工作的生活，那其实是蛮光鲜亮丽的。然后要到台湾的偏乡，就是大家所称的台东去。那其实那时候我内心就想两件事情，嗯、第一件事情是。我真的好想做教育，所以我一定要做教育。那机会之窗就打开了。那第二个是，诶、欸，台东、欸，诶，我之前在第一份工作，教育基金会的工作有去过，然后觉得那个地方人很好、欸，诶，换言之，整个选择里面，我只选择看见二十 percent 我要看的。那我知道我至少我去这二十分一定会拿到手，所以我就去做了。后面的八十分当然也会慢慢的涌现嘛。那但是。对我来说，反正只要有这二十分是我最想要拿到的，我就是要努力去做。这个中间当然是有很多的不安，但是我会以我最想要做到的目标看着它，往它慢慢前进
0: 。就抓着自己最在意或者是可以把握的，<是>好。但是你刚刚也听到了不安，对不对？<是>所以我其实也想问的是，在这么多的。不同的转折的过程中，我觉得每个人都还是有弱点，是对，就是有某种的不确定，特别会让自己不安。是，那以你自己来讲，在这么多的转换过程中，哪一些事情，哪一种类型的事情，会让你特别不安呢
1: ？呃，其实年轻的时候，在更年轻的时候，可能的不安就是自己有没有办法撑过去，或者是自己有没有办法适应。那现在可能当然会一定会在加入，年纪越长，一定会加入包含有经济能不能持续的这种不安。嗯、那对我来说。这些东西真的还是辛苦的，就是等于你真的要一直持续去跟他沟通，所以家人朋友的支持，偶尔大吃一顿或者大喝一场啊等等，就是需要的。那甚至嗯，之前也有学过禅修，我觉得那个也对我蛮有帮助的。就是有时候呃、嗯嗯嗯，让自己可以跟这些思绪断了联系，然后现在每天做瑜伽啊等等，我觉得那些都会有一些帮助，就让自己不要处在。这个不安的情绪里
0: 面，嗯，所以也让听众朋友知道，就是。你看到他的勇敢，好像他什么事都担得下来，但是其实大家都有脆弱的时候。是，所以刚刚郑辉有讲，你可能用禅修，或者找朋友大吃大喝，是,是是，或者让自己做瑜伽，总之你还是会调整自己的身心的状态嘛。哈、嗯，但是其实你刚刚讲了一个很现实的，其实我们当每次提到非典型工作者，就会想到的是经济<濟>，哎、欸，有没有退休金？对，對你自己怎么规划这一块呢？呃
1: ，当然也有做一些投资，那当然，呃，最近股票市场也没有很好嘛，对不对？那也一样。那是去看美好的那一面，起码我还没卖掉，嗯、所以输赢还不知道。哦、所以同样的，也用同一套哲学来做这样子的思考。啊
0: 、是对，就像常,常有朋友说：“诶<笑>、欸，你房子涨嘞，哇，现在一平多少？”我就说那叫未实现获益。对，所以也不用开心哈<是>，就是没有卖之前，你也没赔，你也没赚好，<是>也就是说。即便你其实做这样的工作者，事实上你你应该是换一个是一般人的退休金是感觉是政府养公司养，是但是当你成为这样的工作者，你得要为自己规划更多的事情。<是>好，所以确实还是要有一些基本的理财的概念哈。那当然回到一个嗯，比如说面对我刚刚其实前一段也有提到年轻人的部分哈，就是面对这些不确定或快速变动的这整个社会，我觉得真的蛮难去想象那个职业的生涯可能像父母想的这么稳定，或者。一份工作从头到尾都不变。其实，即便现在当老师，这几年我们都很清楚，当老师，哇，我的天呐、啊，真的是挑战。<是>尤其是过去这两年，你不但要忙着设计课程，<哇>还要忙着调整你的镜头，<對>因为突然变线上了，<對>所以<笑>对你，你本来不用做的是，突然要做了。所以，其实今年好多地方找不到老师，<是>因为那个压力太大了，所以其实那个职业已经跟大家不太一样了。所以，你怎么去提供年轻人去看待？呃，一方面不是只只有自己的生涯发展的抉择，我觉得更多的是这整个世界的变动，<是>你其实已经很难掌握了。<是>那到底我们应该怎么去看待这个外在世界的掌握跟那个变化，跟自己内在的一直的变动？那怎么去面对这些事情呢？
1: 嗯，其实伟云老师有提到一个东西，我还蛮喜欢的，就是。每一个人在这条路上都是不断地去更加认识自己。我觉得社会变动真的太快了。举例来说，我当时在教育现场的时候，非常多的教育工作者都会习惯，就哦，现在有什么实事议题，然后他就要把它编到自己的教材里面去。那我会觉得更重要的一点是，这样子的变动，它其实都有一个脉络可循。那除了去理解这个脉络之外，还有我们去面对这样子的变革的时候，我们内在。的准备有没有越来越充分，或我们内在的韧性，内在可以去承受这样子的变动有没有更多了？那其实那个很好解释的，就是你可以去做一个新的决定，小小的决定，就会发现自己有没有正在成长当中。所以对我来说，我觉得与其花很多时间去看这个社会会怎么发展，举例来说，乌克兰人压根没有想过真的会打。他们可能有想过，但是就跟现在台湾人觉得中国大陆会不会打过来是一样的概念。那如果这个事情真的发生了呢？我们能做的，嗯，应该就是我如果遇到这样的挑战，我有没有这样的韧性？那你就要让自己更有韧性。那韧性就。不会是一个标准答案，它也不会是一个你有办法出现的，反而就是在你生活之中，每次面临到一些新的抉择的时候，你愿不愿意去挑战自己，让自己的舒适圈扩大？所以我觉得，去把这件事情放在前面，包含在自己选择职业的时候，都会是更正确的
0: 。就是我们不可能去操控社会变动的趋势，是我们大概也没有任何一个人哈。没有任何一个人可以去控制整个世界改变的方向，但你带唯一能够控制的是你自己。<对>那你有没有那个韧性去面对每一次的改变？<是>那谁停下来了，那那个舞台就是谁的。呃，其实我其实还蛮有感的，就是确实有一些年轻的孩子们在工作中，只要遇到挫折了，他可能没有想的是我还能做什么。他带最后的结论，有一些孩子的结论就是、啊、我不适合这份工作，所以他就走了。那我其实有时候常常很想劝他们的是。你到下一个工作，你会遇到一样的困难，<是>因为我没有看到你试图想改变自己。你只觉得这不是我的工作，那我想这其实不一定是在年轻人身上。我觉得蛮多的成人也会这样。只要我遇到这条路好像走不下去了，那我就认为是这个事的问题，不是我的问题。所以那我离开好。所以你的人生就会不断的重复遇到一样的困难。好，那当然我我想郑辉辉这样讲不是长篇大论，是因为他人生应该也遇到很多这样的情境。<笑>有些时候你可能也会想要放弃嘛，<是>对不對,对？那只是说有些事情你选择了就是把它冲过去。<對>好。当然，现在你的工作是这个。我其实想问的是，你自己对你之后的想象呢
1: ？对，呃，我现在因为有在高教里面发展，然后也有在社大里面发展。其实我蛮好奇，就是大学端跟社区大学这一端有没有可能做个结合？那甚至我过去毕竟也是六七年在高中职的发展，我一直都觉得这些线。包含在台湾的教育体系，它其实是分得很开的。我又在思考我自己有没有可能成为中间的桥梁。但我现在目前在做的尝试，就是把社区大学的学生拉进来跟大学生做交流，大学生也尝试跟社区做交流。那其实最近做的方式跟成果，觉得还蛮有趣的，因为。很多的台湾大学生不一定会这么的认真在做，举例来说，我是开通识课嘛，但是他们看见可能已经五六十岁的人，他们愿意很多的。心力放在一个学习上面，那两边一交流之后，就有很多的火花，甚至产生出来。那年轻人他们看待新事物的开放程度，也会让社区大学里面很多的人得到很多的启发。然后我很喜欢看这样子跨领域的交流，那我很期待未来有机会再往就一般的中小学的教育去走，很希望看见台湾这些不同的教育领域都有机会看见彼此的美好，很好奇。嗯
0: 也不只是教育领域啦，我觉得应该是不同的世代。是对，其实我们常常在讲那个多元理解，多元理解，大家都在讲的是跟不同族群。我觉得光不同时代那个多元理解就很难了。其实台湾确实有蛮多不同的摩擦或冲突，有时候真的是世代的差异。我记得我们以前做过一门课，就让孩子去访问父母，或甚至去问阿公阿妈。那个爸爸妈妈念中学的时候，跟他在吵什么？其实就会发现，其实跟他吵的差不多<是>。对他慢慢就可以体会说，哎、欸，其实这是一个人生的阶段，哈，就是世代的差异，其实可以透过很多方式，包含刚刚正辉讲的，即便他在这个工作中，他其实也试图的去想有没有什么更多的可能。好，我想这也是他自己在创造。就我刚刚讲嘛，一样在当。大学老师、社区大学老师，那他在创造一个自己的路嘛？那当然还是回到我觉得前面刚刚郑辉一直提的，你对弱势的人的关注。因为我一直知道正辉跟很多不同的团体其实是有接触的，不管是正式或非正式的。那这个是我自己岔出来很想问的，就是正辉可以告诉大家，到底台湾还有多少其实我们从来很少去注意的一些弱势，或者我未必要用弱势这个词，就是没有被平等对待或在关注的一些群体，是需要大家更留意的呢？我
1: 简单来说，因为尤其到我现在在高雄，我其实觉得更明显。呃，可以发现，其实台湾的弱势，或者是我还是觉得用这个定义是 OK 的哈。它其实很明显，就是我们台湾是孝贫不孝其他的，我们最 care 的是这个人有没有钱。只要你是有钱人，不管你是东南亚人还是你是原住民，我都很尊重你。换言之，就是。如果你本身是平地人，但是你可能没有好的社经地位，或者是你没有一份 decent job， 你没有好的工作，那你可能在社会上面遭受到的歧视就会很惊人，跟很可怕。所以对我来说，我觉得我们要去看待的是藏在这个社会小角落里面。我想要举最后一个例子，就是我自己住在大楼里面。那我们大楼会有嗯。一个老贝贝会来帮我们收垃圾。那有一次我倒垃圾的时候，有时候垃圾车会来嘛，那大家就会很容易的就直接把东西回收物准备好的给垃圾车嘛。阿贝就会跟这些人要。然后我有一次给这个阿贝，阿贝就很开心，一直跟我谢谢谢谢谢谢。我就说阿贝，你不要跟我谢谢，你帮我们做这个整理很棒。然后他就说没有，他前两天才遇到另外一个人在倒垃圾的时候，然后他跟他要这个回收物，结果那个人竟然骂他说：“你这人怎么那么贪心啊？”那我给你的话，你要给我多少钱？那个当下，我其实非常非常的冲击哈。我觉得，呃，如果一个人做到这种程度，连你的乐色你都要在意，而且人家是真的是在帮你服务，即便那可以换来非常微薄的经费，你都要这么在意的时候，这让我感到非常的难堪。身为一个台湾人，就是有必要吗？然后还有我们的社会到底要走向哪里去？呢？如果不断的炫富，不断的去追求这些东西。你真的会穷到只剩下钱而已。嗯
0: ，这个就让我们想到，像我们社区啊，只要那个帮忙我们收回收的老人家休假。我们社区就很期待他到底什么时候要再上班呢？因为很快社区那个回收就满了，所以其实我们每次看到他都会一直谢谢。是对，因为事实上他在做的一份工作是我们没有时间做的，当然没有错。我们的回收物成为他的经济来源，其实人家也是靠自己的努力去做的，他也没有乱丢，他其实是送到回收厂，确实获得了一些他的金钱，那他可以维持他的生活。事实上对两边都是好的。那我可以体会刚正会讲的这个感受，因为如果我是那个老人。当场有人这样说我，我觉得我应该很糗，就是我好像在跟你偷东西、要东西，<是>好像我在路边跟你要钱。可是其实，如果他真的没钱坐路边跟你要五十块，<是>你会不会反而给他？是可是你为什么不愿意把你的回收物给他？哈，我想这真的回到一个是我们的生活中，应该这样说，可能不会去找刻意的某些弱势团体。你的生活中本来就存在一些可能需要我们。呃，友善对待他的，是就是你，你不一定给他钱，可是能不能给他一个好一点的态度？是就是我们到底要营造一个什么样的台湾的社会？哈，那当然，在你的理想上，我想台湾还是有很多可努力的地方。对，好，即便你现在遇到这么多的事情，<是>那你自己的理想上呢？因为其实我遇过很多人跟我讲说，有一些弱势的问题是永远无法解决。对我们不可能去取代他的家庭，或者是我不可能给他所有的钱，他就会这样。那你觉得一个理想的社会，假如我们真的面对有这么多人，我们无法及时解决他的问题，但我们到底要营造一个什么样的社会
1: ？我甚至觉得哈，就是以刚刚延续刚刚的例子来说。我后来给我自己的一个使命，就是看到这一位老人家，我就会多跟他聊几句，多跟他问哦，这个东西可以回收吗？那这个回收到底怎么办？像我们高雄很多地方是不收玻璃回收物，但是玻璃是非常严重的污染物，他就会跟我说怎么做。我觉得包含我在跟他询问的过程之中，我学到了很多。那另外一点，我会觉得，因为我跟他说话，这个北北心情觉得比较好，他觉得。他不是一个工作者，他是一个服务者，或者是他是一个知识的 provider、嗯。然后这个过程让我非常的美好，我觉得很开心，我自己觉得是好的。所以换言之，嗯、延续伟英老师刚刚讲的，如果大家在身边有看见这些事情发生的时候，我觉得你也不用太刻意的说我要多做什么改变。那我觉得就听听吧，因为每一个人只要。能够有诉说的机会，他都会得从里面得到很多的力量。那聆听者同样也可以从这个过程之中得到很
0: 多。嗯或许这样想吧，就不论他是谁，我都以同样的态度平等的对待。<是>其实大部分人要的就只是这个。<是>对你有时候刻意同情他，他不见得舒服。是，啊、就是就像我以前常跟学员讲，有时候我们走在路上，我们就是擦身而过一个陌生人，他不小心撞到你，或者是怎样，那你可能一个很不好的态度就给他，就你就害他今天的一一整天不开心。對,对，但是有时候一个擦身而过，也许真的不小心撞到，你就跟他说，真的没有关系，你还好吗？好、哦，或者是我们在。路上看到别人，或者是你遇到一个服务生，有时候一个谢谢，你觉得突然让他今天开心很多。<是>对，那我想那个就是我们要的一个社会的氛围哈，<是>可能不需要做太伟大的事情，光从一个基本的尊重，跟能不能为别人带来一个幸福，我想从这个部分就可以让我们的生活有很大的不同哈。那呃，其实跟正惠认识这么久，今天应该是聊的最不一样的事情。对。那我觉得这个聊的过程，嗯，我觉得我自己也还蛮开心。我的开心是。即便我们可能都在做辛苦的事情，但我们其实都很开心，跟相信我们做的事哈。那同样的，真的是慢慢走到一个境界的时候，要用“境界”这个事，你就会真的相信自己。反正我做就对了，只要我相信的事情，我做，我应该就可以看见哈。那我想今天真的很谢谢郑辉带来的这么丰富的生涯的分享，呃，也帮助大家了解了这样的生命历程有什么不一样。谢谢郑辉，
1: 谢谢谢谢大家。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1.3 台中古典音乐台 F N 9 7.7， 也邀请您上 p a r k e s t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢左思管理顾问有限公司的负责人刘正辉的受访，我是蓝慧英，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，富宇慈善基金会与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。